0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Для чего человек путешествует? Многие отправляются за яркими, красивыми впечатлениями. Один ищет утешения, отвлекаясь от однообразия в будничной жизни. Другой просто отдыхает. Третий хочет сделать свою жизнь интереснее, узнавая что-то новое. И мне кажется, что все мы ищем места, где нам понравится, чтобы вернуться туда вновь. Но вот что удивительно, наши чувства иногда не совпадают с влиянием на нас того или иного уголка Земли. Мы можем лишь, вернувшись из поездки, может быть, даже не сразу, понять, что оно оставило в нашей душе неизгладимый след. Часто это бывает со святыми местами, в которых служил, молился Богу, святой человек — и не само место, а его молитва, его попечение о нас рождает в душе отклик, воспоминания, и мы мысленно возвращаемся к нему вновь и вновь. В Карелии, когда я уже посетила очень много монастырей и храмов, меня ждала замечательная встреча с моим сокурсником по православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету. В Александроневском соборе я встретила священника, Эрея Константина Кукушкина, который возглавляет комиссию по канонизации святых Петрозаводской Карельской епархии. И батюшка подарил мне книжку «Синодик пострадавших, умученных, убиенных священно-церковнослужителей, монашествующих мирян на территории Республики Карелия в годы гонений» где в рассказе о том, как проходили репрессии в этом крае, приведена проповедь священника кижских храмов про Алексея Петухова. И, вглядываясь в фотографии этого батюшки, я как киноленту стала рассматривать жизнь на кижах до революции. Отец Алексей был последним настоятелем спаса преображенского храма на острове Кижи.
1: Священники, конечно же, здесь были постоянно до наступления определенных времен, когда они стали не нужны последнего священника, Отца Алексея Петухова Расстреляли по ложному оговору Вот сейчас мы с нашими священниками Петрозаводскими занимались Исследованиями вот этих обстоятельств Его гибели И официальные работники полиции Подчерковеды Знаете, что да, в криминалистике Это, это очень важно бывает да, Подчерка разбирать, где чья подпись, где что было Вот они подтвердили то, что В допросах отца Алексея Петухова только первая подпись на первом допросе его личная. Все остальные подделаны. Где он признает себя и шпионом, и контрреволюционером, и всем-всем-всем. Все эти подписи поддельные. Только на первом допросе, где он, конечно же, ни в чем не признается. И поэтому сейчас идет работа по включению этого священника, последнего кишеского священника, в чин новомучеников, исповедников российских. Эта работа ведется сейчас в прославлении.
0: Итак, ревет буря, тьма безбожная вокруг, волны заливают корабль, а мы на корабле спим непробудным сном, довольно спать. Нужно работать, нужно употреблять все законные меры, способы и все усилия, чтобы довести корабль до тихой пристани и на нем самим спастись. Поэтому в первую очередь мы должны усилить хождение в храм в праздничные дни к богослужениям. Изучать закон веры православной, дать детям религиозное воспитание, теснее сомкнуться около церкви, открыто показать врагам веры, что мы церковь нашу любим, любим ее учение, богослужение и ее влияние на жизнь. Если церковь Христова жила во времена гнета языческого, во времена господства всяких нечестий, лжеучений, то и теперь, что бы ни случилось, какие законы бы ни были изданы, Какая-либо безбожная проповедь не раздавалась, церковь устоит, и православная вера не погибнет, лишь бы мы не спали, были ревностны для веры и помогли бы общему делу спасения. Итак, долой уныние сон смертельный, который ведет к вечной погибели. Будем все трудиться для Христа, для Его Церкви и Его Евангелия. И через общие наши усилия с помощью Божией доведем корабль, церковь Христову, до тихой пристани, и с нею сами спасемся. Аминь. Как вы можете понять из этой проповеди, каждая ее мысль могла стать поводом для расстрела человеку, который произнес эти слова. Также особенным было то, что протеерей Алексей Петухов служил в храме, который был уже за год до этого события, праздника Преображения Господня 19 августа 1937 года, закрыт властями. Просто до острова Кижи не всегда добирались сотрудники ОГПУ. Кстати, в этом храме побывал Сталин, который плыл на пароходе мимо острова Кижи или специально на него. Отец Алексей, который говорил эти слова народу, свой корабль веры Христовой, не страшась никаких бури, штормов, довел до вечной пристани, вложив общее дело спасения свою лепту. И сейчас он невидимо молитвенно предстательствует за Россию пред престолом Божьим. простой сельский батюшка Кижских храмов дочку которого после возвращения батюшки из первой ссылки, в которой он попал за немыслимое обвинение в продаже тельной коровы, которую на самом деле он обменял на нетельную у своего соседа. Но сосед испугался и в этом на суде не признался. Так вот, дочку священника посылали просить милостыню, потому что они очень тяжело жили». Сколько бед обрушилось на семью отца Алексея, если у него из 11 детей в течение полугода умерло от скарлатины пятеро. Если храм в 1935 году пытались закрыть и закрыли, но он там все равно служил. И вот что замечательно, тысяча крестьян Кижского погоста проголосовали против закрытия храма на острове, даже и в 1936-1937 годах, не опасаясь исповедовать свою веру. Батюшка Павел сказал, что, конечно, приезжая на остров Кижим мы должны восторгаться не тем, что этот храм был построен без единого гвоздя, а чем-то наиболее важным, что дарует нашей земле это место.
1: Меня больше всего волнует духовная составляющая вот этих храмах, потому что насколько была велика потребность у людей в молитве, насколько была велика потребность в духовной пище, хотя люди крестьяне вот 300 лет назад они же трудились-то не просто и жили они далеко не просто в наших суровых краях северных, что им стало необходим вот такой большой и просторный храм, даже не один, а вот два. Ну здесь, как и везде на северах, храм побольше обычно летний, храм поменьше зимний. В зимнем храме были в свое время установлены печки там проводились даже сходы сельских окрестных деревень и решались всякие сельские вопросы такие вот чисто крестьянские. но духовная так скажем вот эта составляющая она чувствуется по сей день потому что все таки ну вот мы сейчас практически уже больше ста лет до да, получается без молитвы в преображенском храме остались но 200 лет до этого молитва там совершалась
0: кто же были эти прихожане 200 лет назад? Они,
1: я так понимаю, были просто вот местные крестьяне местные, Их было очень много Если вам когда-нибудь попадется дореволюционная фотографии этих мест Мне попали, я был сбит с ног, я был поражен абсолютно Ни одного дерева вокруг вот сейчас, если мы оглянемся кругом, мы, мы сейчас с вами идем к Преображенскому собору, вот, оглянемся, все везде заросшее лесом. Лес, 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 лес. А вот тогда не было ни одного дерева. Не потому, что, что деревья не росли, а потому, что все было возделано. Все было или посадки, или покосы, или выгулы, выпасы скота. Здесь очень много жило людей. Потому что, если бы какой-то кучке людей, горстке людей понадобился такой храм, это было бы странновато. Вот. Людей было очень много. И Поэтому вот такого размера храм стал необходим.
0: Больше всего при рассмотрении спаса преображенского храма, в котором пока не проводятся экскурсии, не потому что мы приехали во время карантина, а в связи с реконструкцией этого шедевра, вошедшего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, меня поразило даже не его внешнее а внутреннее пространство. Сейчас было бы невозможно его увидеть в том виде, в котором его созерцали дореволюционные крестьяне окрестных земель, но оно, на мой взгляд, кажется уникальным, хотя, судя по источникам, храмы с таким интерьером строились на севере. Дело в том, что завершение центрального купола внутри представляло собой свод, именуемый «небо», где от центрального круглого медальона лучами Разделенными деревянными балками От центра как бы пирамиды Расходились изображения праотцев с ангелами и архангелами То есть над вами было солнце Каждый луч которого представлял собой парный образ святых Начиная от Евы и Сары, Авраама и Акова но и Сифа, Авеля и Симеона-богоприимца Праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы А вокруг этого неба была начертана молитва но она была выполнена как-то не очень понятно.
1: Эти, эти места были оккупированы финами во время Великой Отечественной войны. И финны увезли все иконы в Финляндию. Кроме всего прочего, по окончании войны все иконы были возвращены. Кроме все были возвращены. Но, к сожалению... Течением уже дальнейшего советского времени оказалось утраченным небо. Вот, наверх. Да, 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 да. Вот это самое небо шикарное. Там иконы были длиной в 5 метров. Такие вот стреловидные такие иконы. Ну, они сходятся, сходятся все, скажем, таким кольцом специальным. Это кольцо сохранилось. Я видел это кольцо у реставраторов. На нем написано церковнославянским шрифтом «Молитва Отче наш в зеркальном отображении». Я долго не мог понять, я смотрю и не могу, и не могу понять, что написано. Я вижу на церковнославянский текст, угу. я не могу прочитать ни одной буквы. Они говорят, бачка, вам зеркало принести. Я говорю, давайте, Принесли зеркало, поставьте В зеркале читается молитва Отчи наш в обратную сторону. Но Представляете? Надо. Мы долго ломали голову Они говорят, ой, батюшка, а как вы думаете, что? Я говорю, ну я так думаю, у меня самое, самое первое, что, так скажем, что возникает в голове Это когда ставят купель для крещения в центре храма Это кольцо в воде отражается И на нем читается молитва «Отче наш» Ну, конечно, не особенно для чтения Но, по крайней мере, вот, ну, очень оригинально, действительно. Это кольцо сохранилось, а вот самого, самого неба нет. Как оно пропало, вот как оно утрачено было, неизвестно. Слава Богу, что весь иконостас за редким-редким исключением. Там несколько буквально икон тоже оказались утраченными. А так вот весь четырехъярусный иконостас, золоченый, резной весь, весь сохранен и вот сейчас стоит на своем месте.
0: Фотографии кон неба Спаса Преображенского храма сохранились в финских источниках. Годы Великой Отечественной войны отложили свой отпечаток на кишский архитектурный ансамбль. Интересная история, как финское командование отправляло разбомбить Преображенскую церковь, являющуюся якобы ориентиром для советских летчиков. Но финский ас, по рассказам, увидев на земле эту непревзойденную красоту на фоне белых снегов в не смог нанести удар, объяснив это своим командирам, что он не увидел вокруг храма ни одного партизана. Финское командование посылало во время войны в кишские храмы специалистов по изучению этого памятника деревянного зодчества, искусствоведов, архитекторов, этнографов и художников. На основе обмеров, исследований икон, несколько ученых впоследствии защитили диссертации, на материалы которых опираются сейчас и российские специалисты. Иконы из иконостаса Преображенского храма в 1943 году были доставлены на пароходе «Медвежьегорск» в Финляндию, где в Хельсинке прошла в следующем, 1944-м, выставка наиболее ценных икон, вывезенных за Нижье. После капитуляции Финляндии советское правительство потребовало возврата икон, и они вернулись на родину. А вот иконы свода неба были уничтожены в Петрозаводске, куда были отправлены еще финами, а сожжены советскими гражданами. Следуя записки от начальника управления по делам архитектуры секретарю Цикандропову, мы читаем. А у нас Петрозаводский зимой 1944-1945 года за вхоз дома культуры и стопил на дрова росписи купола Кижей
1: алтарь совсем небольшой знаете в покровском храме вот здесь которым я служу постоянно регулярно ну вот летнее время едва ли не больше чем алтарь в преображенском храме тут есть конечно некоторые украшения например здесь над престолом восстановлена сень была деревянная очень красивый иконостас очень деревянный. красивый а, Да, иконостас 100 процентов резной сто процентов позолоченный опять же чрезвычайно кропотливая работа была проведена по восстановлению иконостаса потому что многие Элементы были просто утрачены, и элементы резьбы, особенно элементы позолоты, были утрачены в значительной степени. В общем, иконостас сохранился практически полностью.
0: Места, места и люди.